0: ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez en una emisión más de su podcast favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que hacemos para informarte acerca de alcoholismo, adicciones, codependencia, eh, brindándote herramientas informativas, entrevistas y lectura de los textos de Alcohólicos Anónimos para que puedas vencer ese terrible problema que es el alcoholismo, la adicción o la codependencia. Me da mucho gusto tenerte aquí escuchándonos otra vez. Estamos haciendo el sexto capítulo de una saga, una serie, que trata de, pues, el cuarto capítulo del libro Alcohólicos Anónimos que se titula Nosotros, los agnósticos. Ya sé, ya sé, vas a decir, oye, ya, espérense, pues ya son seis capítulos, Calma, calma. Esto es así, muchachos. Es parte importantísima y fundamental en la recuperación de un adicto alcohólico o de alguien que esté tratando de caminar por los 12 pasos, comprender, reflexionar, digerir esta información que viene en el cuarto capítulo. Es por eso que lo estamos haciendo tomándonos nuestro tiempo. No te preocupes, tú escúchalo, algo se te ha de quedar y ojalá se quede en ti la e inquietud de... Tomar el libro, volverlo a leer y platicarlo con tu padrino. Eso sería excelente. Yo te doy la bienvenida. Nuevamente te doy las gracias por estar aquí. Y me permito eh, ya sin más preámbulo pasar al programa que estoy seguro que te va a gustar. Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos, comencemos. Vámonos. Y bueno amigos, pues una vez que... Hemos hecho la introducción a este programa, vamos de una vez a comenzar Acuérdense que como en estos programas me acompaña mi compañero en este proyecto informativo Que es José Luis Quiobo, José Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien Arturo, amigos, ¿cómo están? Esperemos que no se les haga largo, tedioso, aburrido Vamos a tratar de hacerlo todavía un poquito más digerible, esta recta final de los agnósticos Vámonos Arturo
0: Vámonos y sí, bueno, habíamos eh, avanzado más o menos hasta la mitad de la página 54 en programas anteriores. Vamos poco a poco leyendo y comentando. Y de lo que me acuerdo, eh, en lo que nos quedamos en el último episodio, José Luis, a reserva de que tú quieras rápidamente dar un, un, un refresh, un, eh, refrescarnos un poco la memoria, pero decía un poquito... ...que habíamos sido adoradores de muchas cosas... Eh, ...entre ellas habíamos adorado a las personas... ...los objetos, el dinero y a nosotros mismos... ...y al final nos dimos cuenta... ...que a pesar de que esa adoración egoísta... ...siempre había estado eh, con nosotros...
1: ...siempre nos había acompañado... ...pues de alguna forma era una clase de fe, ¿no? Así es... Amigos, miren... ...ya para esta recta final... Vamos a tratar de hacer un resumen, si se puede, de dos minutitos, tres. Este capítulo es reflexión pura y es uno de los capítulos que más reflexión y más acompañamiento nos piden uh, para que podamos entender el programa en su sencillez. Y, y también por acá, entre paréntesis, les comento que estamos próximos a hacer un capítulo destinado a la importancia del estudio del programa en el Libro Azul para que vean la necesidad que tenemos de alguien que nos acompañe a entender el, el libro y por ende a, a tratar de vivir el programa de Alcohólicos Anónimos. Dicho lo cual, entonces, este capítulo va eh, fragmentado en cosas muy específicas. Por ejemplo, la reflexión, bien guiada aquí, nos va a hacer entender una cosa, que el ser humano, todo ser humano, tiene una capacidad única que se llama creer, en lo que ustedes gusten y manden, y que nosotros los que estamos sumergidos, sufriendo, padeciendo la enfermedad de la adicción, la enfermedad de la codependencia, la enfermedad de ludopatía, etc., tenemos la capacidad de creer. Entonces sobre la creencia se va a edificar una recuperación sólida. La creencia nos va a hacer darnos cuenta de otra cosa, que todo ser humano, por muy silvestre que esté, tiene la capacidad de adorar. ...y de amar... ...y si tenemos estos tres elementos... ...vamos a desencadenar... ...o vamos a desembocar... ...en una de las creencias más grandes... ...que tiene el ser humano... ...que no tiene ningún otro ser vivo en este planeta... ...que se llama fe... ...lo que vamos a, a tratar... ...a partir de ahorita... De, de, ...de este final de capítulo... ...de este final de serie... ...es darnos cuenta... ...que todo mundo tenemos la capacidad de la fe... Pero antes tenemos que reflexionar que la fe va a venir como resultado de la práctica de algo. En este caso van a ser de los 12 pasos. Nos va a dar resultado una fe, pero doble A va a ir más allá. Una fe, que obra? De eso es lo que va a tratar este final de capítulo.
0: Me parece excelente el resumen que hiciste sobre la fe. De eso hablábamos en el, en el episodio anterior. Entonces vamos empezándole, José Luis, ¿qué te parece? Vámonos tendidos como bandidos a la mitad más o menos de la página 54, voy a empezar la lectura, dice Imagínate la vida sin fe, si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida Pero creíamos en la vida, claro que creíamos en ella No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero sin embargo ahí estaba ¿Podíamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada? Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia,
1: cuando menos eso nos aseguraba la química. Eh, aquí nos dice una frase que es este signos de admiración. Imagínate la vida sin fe. Y ejemplos. Por, ejem por ejemplo, valga, valga la redundancia. Si a mí me preguntaran ahorita, ¿qué día es? Yo respondería lunes, por decir un ejemplo. Y me dirían, ¿qué vas a hacer mañana? Mi respuesta sería la clásica de cualquier alcohólico. No sé si amanezca.
0: Ajá.
1: Esa es la respuesta muy, muy, muy clásica de un adicto. No sé si amanezca mañana, pero si la revisan un poquito así bajo entre líneas de esa frase, que yo no amanezca, lo pongo en tela de duda, pero no pongo en tela de duda que va a haber un mañana. Eso se llama fe. ¿Y por qué? Porque siempre ha habido un mañana y después del lunes, ¿qué sigue? El martes. No necesito comprobarlo. No necesito explicarlo. Eso es un hecho o sea, al día de hoy sigue un día de mañana imagínense la vida sin un mañana sería bastante tenebrosa, bastante aburrida y es donde muchos alcohólicos nos cuesta trabajo el solo por hoy, solo por hoy es para la cuestión de cómo estoy emocionalmente pero claro que en Alcohólicos Anónimos quiten la cuestión de la bebida y por supuesto que se vale futurizar es una de las frases que le decimos a la gente nueva cuando llega los mejores años de tu vida están por venir. Eso es un, una frase partida de la fe, de que hay un futuro y de que hay años. Si no nos pudiéramos futurizar, esta frase no tendría ningún sentido. Entonces luego aquí Bill dice que si no hubiera nada más que la razón pura, no sería vida. Pero creíamos en la vida, claro que creíamos en ella, son afirmaciones. Después nos dice que nosotros, los agnósticos, no podíamos comprobarla, eh, comprobar la vida en el sentido de que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Sacamos una regla y van a ver que lo podemos demostrar, pero nosotros no le podemos demostrar eh, cómo nació la vida. Podemos hablar de Big Bang todo esto, pero con una certeza de 100% que nosotros la hayamos, la hayamos visto que le digamos a una gente que así es, no lo podemos hacer, así como tampoco nosotros podemos eh, demostrar de una forma fehaciente, más que con nuestro puro ejemplo, nuestra pura experiencia superada, de que existe una, algo más allá de que, de que los, por ejemplo, aquí dice que los electrones giran eh, con una velocidad y una órbita precisas, de aquí nos dice que atrás de todo esto hay una inteligencia que está moviendo todo esto, ¿sí? Entonces nosotros no podemos demostrar que es esa inteligencia tal cual, pero creemos en ella, creemos que atrás de todo esto hay un orden, hay un sentido de dirección, y por más que le busquemos, cuando hay orden y hay dirección, hay inteligencia atrás. Entonces ahí nos están demostrando los hechos reales de, 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 con los cuales el ser humano puede vivir, y esto, para no hacerles más complicado el asunto, Bill le llama fe, o sea, imagínate la vida sin fe, ¿cómo estaría la vida? Digo, yo creo que un perrito, un animal, pues, vive más libre que nosotros, ellos no necesitan tener fe, ellos viven por instinto, nada más. Nosotros tenemos más privilegios, pero también eso mismo nos, nos ha cargado a los enfermos de, de adicciones, pues muchas desgracias, ¿no?, por nuestra manera retorcida de pensar
0: pues sí, así es Digo, eh, me parece muy claro Y no tendría que agregar nada yo Me gustaría continuarle ¿Cómo ves, José Luis? ¿Le damos? Le damos De allí que nos dimos cuenta De que la razón no lo es todo Tampoco es la razón En la forma que la mayoría de nosotros la usamos Algo de lo que se pueda depender por completo Aunque venga de las mentes más privilegiadas Y... ¿Qué de los que probaron que el hombre jamás volaría?
1: Este párrafito, así como es cortito, así lo vamos a tratar de explicar. Nosotros, en base a lo anterior, nos dimos cuenta que la razón, nuestro razonamiento, nuestro intelecto, no es algo de lo que podemos depender completamente. En este mismo capítulo él dice que no es, eh, no es cierto que... La evidencia de los sentidos es lo más inseguro que se pueda ver. Y anteriormente puse un ejemplo de un Ferrari. Si yo, le, si yo hago caso a mi razón, a mi razonamiento y dependo de ella, yo digo que el dueño del Ferrari es una persona feliz, que no tiene problemas económicos y que tiene todo lo que la vida le pueda dar. Pero yo les comentaba que pues, yo ese Ferrari lo vi en un centro de atención de adicciones. Entonces, ya sea que sea adicto o no el dueño de ese Ferrari, ahí está, ahí estaba el coche, no precisamente porque todo estuviera funcionando correctamente en su vida, ¿eh?
0: De maravilla no andaba. A
1: lo mejor en la cuestión material, efectivamente, podría ser una persona que tenía solventada todos sus gastos el resto de su vida. Pero, la cuestión interior, ese es otro boleto. Entonces, ahí, por ejemplo, mi razonamiento me puede decir... Que es mejor no beber que seguir bebiendo. Pero mi razonamiento no tiene el poder necesario para hacer que yo pare a, parara de beber, perdón. Tuve que recurrir a otras cosas, entre ellos, a esto que estamos comentando en este capítulo, creer que había algo mejor que mi razonamiento para salir de ese mundo loco que es la adicción.
0: Bueno, perfecto, pues vamos a seguirle. Dice... Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo. Gente que se elevaba por encima de sus problemas. Decían que Dios hacía posibles estas cosas y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero nos gustaba decirnos a nosotros mismos
1: que no era verdad. Miren, este es el agnosticismo en su máximo esplendor. Aquí está bien, 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 bien explicado en un párrafo cortito. Dice, sin embargo, habíamos visto otra clase de vuelo. Vámonos a los hechos. Llego al Cólicos Anónimos, paso un tiempo, y yo uso tribuna nada más, como muchos de nosotros, pero empiezo a escuchar muchas cosas de que leas, que estudies... Eh, que te apadrines, que practiques el programa, y por otro lado escuchaba que pues esto es de experiencias y frases como eso dice el libro, pero tú qué dices, entonces había una confusión enorme. Pero los hechos eran estos, después de un tiempo más o menos prudente, por ahí de un año, dos años, yo estaba viendo gente que superaba resentimientos, estaba viendo gente que se elevaba por encima de sus temores. Ese es cuando dicen que es otra clase de vuelo. Gente que empezaba a superar sus defectos de carácter, por ejemplo, el chismorreo, el ser metiche, y estaban siendo más prudentes, tenían mayor tacto en decir las cosas, eran más, más este, moderados en su actuar, empezaban de ser malhumorados a tener un poquito más de sentido del humor. Y yo... En mi obstinación, en mi necedad, decía que eso era una mentira. ¿Cómo lo decía? Se están engañando. ¿A poco sí es cierto? Este quiere beber, nomás que no lo dicen. Ese es el agnosticismo. Yo estoy viendo el milagro enfrente de mí. Sobre todo que ya no bebían, pero aparte estaban contentos. Y yo, decía, yo me sentía como la gente, cuando vio a los hermanos Ray volar, así de estúpido me sentía. Porque yo todos mis argumentos que podía yo poner en base a mi razón, ellos me los tumbaban con la evidencia, con el ejemplo. Yo no lo podía ver porque mi mente seguía de necia, mi razonamiento decía, no es cierto, se están engañando, está en su nube rosa. O sea, son los argumentos de alguien que está viendo los hechos, la realidad, pero su obstinación, su necedad dice, no, ellos están mal y yo estoy bien. Este es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque así me lo habían enseñado mis primeros compañeros, que tenía que pasar mucho tiempo para que yo empezara a poderme sentir bien. Y otros compañeros me estaban demostrando que no tenía que ser necesariamente así. Eso, eso básicamente es lo que tiene que decir. Y, y el párrafo que va a venir, ahorita lo vamos a enlazar fuertemente con unos párrafos anteriores. Yo también, fíjate que casualmente estaba platicando hoy con un
0: compañero y me decía... Me gusta platicar con, contigo porque tú ves en mí cosas que yo no puedo ver. ¿Cómo, cómo? Me dice sí, es que tú me dices que me va a ir muy bien, que voy a tener éxito, que voy a lograr vencer la obsesión, que voy a poder estar tranquilo. Y yo cuando estoy hablando contigo te creo, pero cuando me quedo solo yo no creo. Yo no sé de dónde ves esas cosas en mí, padrino. <risa> y, me, y yo le dije, bueno, en parte sigues estando... ...muy atornillado en el agnosticismo, porque además dejas de ver lo bueno que hay en ti, pero a fin de cuentas tienes un periodo ya de siete meses, algo así, sin beber, tienes un periodo siendo constante en las juntas, llevamos un avance, algo si tú quieres un principio en el programa, pero has mostrado interés y, y constancia y disciplina para... La lectura, etcétera. Claro que tienes muchos, muchas cosas buenas, muchos avances. Pero esta parte se refiere a cuando no las vemos, ¿no? Solo vemos eh, lo malo lo, y, vemos, y no creemos que los beneficios más grandes del programa sean para nosotros. O sea, nos sentimos poco merecedores de ese milagro. O, o tal vez lo vemos hasta como imposible. Pero bueno, aquí voy a, voy a, voy a reanudar la lectura. Dice... En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño, está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma ahí está. Porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser. Como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En la última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros.
1: Entonces, amigos, eh, enlazándolo con el primer, el primer párrafo que leímos hace un ratito, decía, decían los compañeros que... Cuando vieron a otros con otra clase de vuelo que se le van por encima de sus problemas, dice que ellos decían que Dios hacía posible estas cosas. Entonces, ahora ya brincaron el concepto de poder superior a Dios. Esa, esa gente, esos recuperados, nos están diciendo que Dios hizo posible superar el resentimiento, superar los temores y, por ende, superar la obsesión que es la parte mental de cualquier adicción decían que Dios lo hizo y nosotros los agnósticos a pesar de que estábamos viendo los milagros decíamos que se estaban engañando entonces con una gente así de opcional de necia, pues es muy difícil tratar, eso somos la mayoría de los alcohólicos y la expresión clásica de este agnosticismo en los alcohólicos es que hablamos del programa, hablamos de que hay una solución, pero todo esto lo echamos por tierra, por ejemplo, los viejos, que decían, yo ya no lo digo, ¿eh? que decían que estaban a la misma distancia del pomo que los nuevos. Entonces, estos cuatro son los que entran aquí, están viendo otra clase de vuelo, gente que supera la obsesión, y ellos dicen que no es cierto. ¿Y, y por qué lo dirán? La mayoría yo creo que es porque no han superado la obsesión Y si no han superado la obsesión Es porque no han hecho su limpieza interior Esto ya lo, ya lo veremos Cuando lleguemos al quinto capítulo Ahora bien Para entender el capítulo de En realidad nos estábamos engañando Perdón el párrafo Me gustaría regresarme a la página 45 Donde dice Bill Falta de poder Ese era nuestro dilema Teníamos que encontrar un poder Por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Y aquí viene la pregunta crucial, ¿pero dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? La primera parte de esta pregunta, ¿pero dónde? Aquí está la respuesta en lo que acaba de leer Arturo. Dice que encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente allí es donde él, puede ser encontrado, y dice, así sucedió con nosotros, no dicen nosotros los alcohólicos, nosotros los adictos, es nosotros los agnósticos, gente como tú que me estás escuchando, gente como Arturo y como yo, que estamos tratando de dejar atrás todas las tendencias agnósticas que todavía de repente salen, nos está indicando que no busquemos en imágenes, que no busquemos todavía en religiones, sino que hagamos la búsqueda de esa gran realidad que se llama Dios, adentro de nosotros. Para hacer eso, pues, tenemos que empezar a limpiar la casa. Ya la reflexión nos está llevando a ese punto. Dios lo, lo vamos a encontrar en lo más profundo de nosotros. No quiero hablar todavía de que en el espíritu, no. Aquí Bill da un ejemplo en los sentimientos, ahí es donde va a ser encontrado Dios y da un ejemplo de un sentimiento que me puede hacer entender esto, dice la confianza que se puede tener con algún amigo, entonces muchos de nosotros como venimos muy resentidos con papá y mamá es a la última gente a la que le tenemos confianza para hablar de ciertas cosas por ejemplo, de nuestros pensamientos retorcidos que traemos, nuestras ganas de linchar o de estrangular a alguien, pues obviamente no lo podemos hacer a veces con nuestros padres o, o hermanos, o tíos o primos, pero con un amigo sí, porque ahí hay la confianza de que nos puede entender, de que no nos va a regañar, de que no nos va a dar sermones, o si hay, hay un poquito más de sanidad mental, pues a lo mejor que nos va a leer la cartilla, pero va a ser por nuestro bien. Y donde hay esos sentimientos no cabe el resentimiento, no caben los deseos de venganza. Entonces ya nos dio una dirección donde puede ser encontrado Dios. En lo más profundo de nosotros, a estas alturas que vamos iniciando el programa de agnósticos podría ser, vamos a encontrarlo en los sentimientos. ¿En cuáles? En los que nos desglosó Bill, páginas anteriores, en el amor... En la adoración, en la alegría, en la admiración, o sea, en sentimientos bonitos, pues, en, 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 por ejemplo, cuando estás en una puesta de sol y estás bien acompañado, pues se siente una emoción que a veces es bien difícil de transmitir con palabras, pero que alguien que lo ha experimentado lo entiende y la comunicación es rápida, entonces Dios ahí en primera instancia es donde lo podemos empezar a buscar. Así de sencillo está esto.
0: Oye, y yo, a ver, aquí tengo una pregunta. Te voy a echar una pregunta, mi José Luis, a ver qué, cómo, qué tal la pescas ahí, este, cómo, cómo la vas a responder, sé que la vas a responder bien porque estamos hablando sobre lo mismo, pero creo que puede ayudar a aclarar algo. ¿Tú crees que el agnosticismo también es una causa de que la
1: gente en Alcohólicos Anónimos no quiera caminar por todos los pasos? Totalmente, y la manifestación número uno es el temor, y normalmente el ser humano le teme a lo que no conoce, te lo explico en, en términos más sencillos, los alcohólicos, los adictos, los codependientes, conocemos demasiado bien el infierno, el infierno que son los celos, la ira, la depresión, la autocomiseración... Y los adictos nos lo ahogamos con alcohol, los codependientes lo ahogan en la compañía o convirtiéndose en la sombra de otro ser humano, llámese hijo, llámese pareja, llámese lo que quieran. ¿Sí? Ese infierno lo conocemos bien, lo que no conocemos mucho es el otro lado de la moneda, la paz mental, la serenidad, la tranquilidad, las ganas de vivir libre, eso no lo conocemos muy bien. Y cuando nos plantean la situación de que solamente Dios nos va a guiar para llegar a ese camino Es donde surge la bronca con todos los agnósticos El temor dice, no, no le entres, está muy cabrón Y nos lo alimentan cuando nos dicen, no, por ejemplo No hagas tu cuarto paso porque te vas a ir al pedo
0: <risa>
1: Y señores, en ningún lado dice eso al contrario, dice que quienes no han hecho eso están en mayor riesgo de Alpedo. En el quinto paso es donde más o menos dice que habiendo perseverado con el resto del programa, los demás se preguntan por qué se han emborrachado y dice que porque no terminaron su limpieza interior, no confesaron sus faltas. O sea, al contrario, no dar el quinto paso bien hecho es una gran probabilidad de que te vas a ir a emborrachar otra vez. Ahora, eh, profundizando un poquito más, el agnóstico tiene mucha obstinación, mucha necedad, pero si lo lazo con el inicio del programa, aparte de que los hechos le están diciendo que está equivocado, él tiene una fe ciega en su intelecto y en sus ideas, y sus ideas pues, están muy torcidas, la verdad, en términos generales. Aunque algunas cosas son muy, muy inteligentes en la cuestión de, de, de la adicción, es, ese razonamiento no sirve, no puede desterrar la, la obsesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente que el agnóstico tiene una fe ciega en su Dios de la razón. Por eso nos cuesta mucho trabajo hacer un lado nuestras ideas muy particulares para tomarlas de doble A. Por eso cuesta tanto trabajo la recuperación
0: Quería llegar al punto Perfecto, o sea Yo lo que quería llegar es que La gente que nos está escuchando Que a lo mejor está atorada en alguno de los pasos O, o se atoró o Por ahí ya no quiso practicar Se conforma Se siente bien nada más yendo a juntas Tribuneando, escuchando, etc eh, Pues a lo mejor Con la reflexión que hacemos sobre este capítulo Pueda descubrir que necesita repasar mejor su segundo paso, repasar mejor, reflexionar sobre lo que dice este capítulo, porque tal vez le está haciendo falta esa parte. Eso quería como que darles una pista de por dónde puede ir la cosa, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo, dice, nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad.
1: Y siguen las promesas, amigos. Fíjense lo que es la humildad. Con todo y lo que escribieron los 100 primeros, con todo y la maestría con la que Bill W plasmó las ideas de 100 personas en un libro, dice que ellos... ...solamente pueden aclarar un poquito el terreno, o sea, se llama humildad... ...cuando realmente lo que hicieron fue allanarnos muy, muy, muy fuerte el camino... ...y dice, si no, nuestro testimonio, no el mío, no el de mis compañeros, no, no los menosprecio... ...dice, si no, nuestro testimonio que está escrito en este libro, si ese testimonio ayuda a barrer los prejuicios... O sea, no, dice, no nada más dice que quitar la obsesión, sino que nos ayuda a barrer esos prejuicios de que está muy cabrón, de que tiene que pasar muy tiempo, mucho tiempo, perdón, de que a ver si es cierto que Dios nos puede quitar la obsesión, de que, de que por ejemplo, la obsesión no se quita. Si el testimonio de la gente que, está, que plasmó su experiencia en el libro es suficiente para barrer esos prejuicios... Ya vamos por buen camino. ¿Qué más? Si eso mismo me permite, dice, pensar objetivamente, o sea, sin prejuicios, y además me anima, me estimula a buscar, dice aquí, diligentemente, o sea, con eficiencia, no afuera, sino adentro de mí, dice, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho, ¿qué quiere decir en la vida espiritual?, en el despertar espiritual, en una vida alegre, en una vida útil, en una vida feliz. Entonces, las condiciones no son muy difíciles. Ahora bien, dice que con esta actitud, ¿qué quiere decir actitud? Actitud quiere decir lo que estoy sintiendo manifestado en mis, en mis acciones. O sea, si yo empiezo a sentir, vamos a hablar de curiosidad, entonces así no puedo fallar. Pero ojo, curiosidad... En el camino de la recuperación No en el del fondo y el retroceso ¿sí? Y dice que así sucedió con ellos ¿A ¿Qué más dice? Te va a llegar un conocimiento De él De Dios Pero el conocimiento no va a ser místico No va a ser esotérico Va a ser consciente Sin ritos Sin homilías Sin evangelios ceremonias. Sin ceremonias, sin rituales ...sin requisitos grandes. Tu, tu conocimiento consciente te va a llegar. Vámonos poniéndolo en cosas prácticas. Tu paz mental, tu alegría, tu estabilidad emocional... ...te va a llegar seguro. Si empiezas a investigar en el programa sin prejuicios. Si dejas que el programa te vaya guiando... ...y una persona te vaya orientando... Segurito te va a llegar tu despertar espiritual. ¿Cuándo? Tú te vas a dar cuenta.
0: Oye, y esto es eh, como, pues, una pequeña introducción a lo que es el tema de Dios en Alcohólicos Anónimos, ¿eh? porque esto lo vamos a ver más adelante en programas que tenemos eh, programados para elaborar. Más adelante tiene que ver también mucho con Tercer Paso, la manera que tiene Alcohólicos Anónimos de formar un concepto muy válido, muy sencillo de Dios. Y ya no voy a profundizar más, porque a mí me gusta mucho el tema, ¿no? Esto de encontrar la gran realidad en lo más profundo de ti mismo, me encanta. Es, es algo que de veras este, eh, da para varios, varios minutos de grabación de esto, varios programas tal vez, pero no, no es tema de ahorita, nada más es verlo por encima. Solo aquí me puse a pensar yo en toda la gente que escucho decir que que a partir de hoy voy a voy a empezar a buscar a Dios, voy a ir a buscar a Dios, ¿no? Y luego se andan yendo a ceremonias o al Himalaya o sabe por dónde andar buscando a Dios. Y cuando lo más claro, que lo, hasta lo repite aquí en dos párrafos, es que vive y siempre ha estado dentro de ti. Es cuestión de que con el programa empieces a ver cómo buscarlo, pero siempre dentro de ti. Entonces, no sé si tengas algún otro comentario, José Luis, o ya le sigo. Vamos a darle. ¡Vámonos! En este libro leerás algo sobre la experiencia de un individuo que creía ser ateo. Su historia es tan interesante que vale la pena contar parte de ella ahora. El cambio que se operó en su corazón fue dramático, convincente y conmovedor. Nuestro amigo era hijo de un ministro religioso. Asistió a una escuela de su iglesia en donde se rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante los años siguientes, las dificultades y frustraciones lo persiguieron. Fracasos en los negocios, demencia, enfermedades graves, suicidio. Todas estas calamidades ocurridas entre sus familiares cercanos lo amargaron y deprimieron la desilusión de la posguerra, un alcoholismo cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción. Una noche, estando confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de aquello, gritó amargamente, «¡Si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí!» Pero más tarde... Estando solo en su cuarto se preguntó ¿Es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse se sintió muy mal Pero de pronto como un rayo le vino una idea que opacó todo lo demás ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Lo saturó la seguridad y majestuosidad de una marea creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla. Por primera vez vivía en compañía consciente con su Creador
1: esto que le lleva Arturo si sí, ya está largo pero ya es, casi es el final del capítulo entonces aquí eh, Bill nos dice que en este libro vamos a leer algo sobre la experiencia de un individuo, dice aquí que creía ser ateo, no dice que era ateo, ya lo explicamos antes, no vamos a entrar en pormenores luego nos dice que ojalá en su historia encontremos algo que, que valga la pena y habla de un cambio y dice que ese cambio se operó en su corazón, no nada más en su mente, pero que ese cambio fue dramático, convincente y conmovedor. Ahora bien, aquí yo les invitaría a que leyeran el, el apéndice de la experiencia espiritual para que entiendan que los primeros ejemplos que pone el libro son de despertares espirituales rápidos, o sea, súbitos, arrolladores y como así eran, la gente que fue llegando después a doble a creían que así deberían de ser todos y no afortunadamente para nosotros los que llegamos después eso mismo que a él le llegó de una manera rápida y súbita nos va a llegar pero poco a poco como es poco a poco? practicando el paso 1, luego el paso 2 luego el paso 3 o sea ...practicando los 12 pasos del programa... ...seguramente... ...te va a llegar tu despertar espiritual... ...y no es un, una... ...proposición, es una afirmación... ...eso es básicamente lo que quiere decir... ...luego nos pone un ejemplo... ...que este compañero... ...él era hijo de un ministro religioso... ...póngale ustedes la religión que quieran... ...la tendencia es... ...que cuando alguien es muy religioso... ...mete a sus hijos... ...a escuelas religiosas... ...ejemplos... ...escuelas de monjas... ...escuelas de ETC... ...y aparte de todo lo que les dan de materias... ...pues llevan una dosis excesiva... ...de religiosidad... ...o sea... ...los enseñan a rezar... ...los enseñan a hacer muchas cosas... ...tendientes a una religión específica... ...y este muñeco del que está hablando... ...al igual que muchos de nosotros dice... ...es mucho... ...y se revela... ¿Sí? ...yo no le entro a esa madre... ¿Sí? como muchos de nosotros no le entramos, y luego nos plantea lo que hubo en la vida de su familia, no en la de él nada más, dice que a él lo persiguieron dificultades y frustraciones, pero en su familia hubo fracasos en los negocios, hubo locura, suicidios. hubo graves enfermedades, y hubo hasta suicidios exactamente, y todas estas calamidades dice aquí, ocurrieron entre sus familiares más cercanos, y esas calamidades obviamente tienen una consecuencia, lo amargaron y lo deprimieron, como a muchos de nosotros nos ha sucedido. Cosas que le suceden a la gente que queremos y le pedimos a Dios que los alivie, pues no sucede nada de eso, entonces nos entra la amargura y nos entra la depresión. Y ahora este cuate viene la desilusión de la posguerra, o sea, como muchos ya lo entenderán, y dice ahora ...cada vez un alcoholismo más grave... ...y ahora sí vienen dos cositas... ...el inminente colapso físico... ...o sea que... ...un derrame cerebral... ...un ataque cardíaco... ...o un delirium tremens... ...lo llevaron casi al punto de la autodestrucción... ...como a nosotros... ...pongan aquí lo que quieran... ...ideas suicidas... este un, ...una congestión alcohólica... Sobredosis. ...una sobredosis... o sea ...lo que ustedes gusten... ...pero... Aquí ya nos empieza a servir algo, a decir, perdón, algo que lo que muchos de nosotros vamos a entender. Dice que una noche, fíjense, hasta el, la parte del día nos dicen, en la nochecita, encerradito en un hospital, dice ahí que ahí llegó un alcohólico que había ya tenido una experiencia espiritual. Imagínense, o más bien recuerden, cuando estamos nosotros en el fondo de la depresión, ...y llega un compañero y nos habla contento... ...pues obviamente que da mucho coraje... ...o, o a algunos les dará mucha esperanza... ...no sé, cada quien... ...y dice ahí, dice Bill que... ...obviamente este cuate se le acerca... ...y... Le, 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 ...le plantea... ...el asunto de la cuestión espiritual... ...que esa va a vencer su adicción... ...imagínense que este cuate se va... ...y lo deja pensando... Y dice este señor, el que nos estaba platicando aquí... Que ya está, está la madre de, de todo esto... De que de Dios y de que no sé qué... Y que de la solución... Entonces viene el punto de convergencia para la recuperación... Una crisis... Tocar fondo... Entonces este amigo grita... Pero grita con amargura... Y yo me acuerdo que así grité yo... Dice, si es que hay un Dios... No ha he hecho nada por mí... Tomen en cuenta su familia fracasa en el negocio, hay demencia, hay enfermedades graves, hay suicidios en su familia, y él, a punto de colapsar física y mentalmente, entonces ese dios no ha hecho nada por él, o sea, está enojado, está encabronado con ese dios, pero grita, o sea, se desahoga, y de repente dice, viene ahí el pinche castigo, dice, mientras estuvo tratando de contestarse, si es que hay un dios, dice que se sintió muy mal le suena conocido y dice aquí pero de pronto como un rayo le vino una idea que opacó a los demás entonces aquí viene el primer cambio en el adicto y en el code el cambio es en la mente, en las ideas y se reduce él a su justa realidad yo lo gritaría así a ver pinche José Luis ¿quién eres tú para decir que no hay Dios O sea, no dice que hay un Dios Dice que no hay Dios Y la respuesta Viene canija Dice, este cuate Va a relatar Que se levanta, o sea, que dice que estaba acostadito En la depre total Y cae, cae de rodillas Después de tanto gritar, vociferar Quejarse, reclamar Lo que gusten, A ese Dios Dice que en unos segundos después se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios, se sentiría tranquilo el cuate este? se sentiría en paz, se sentiría en un terrenito que sabes que todo está acomodado. Si lo compaginan con la historia de Bill, lo pues mismo le pasó en el hospital. El, el relámpago azul, el, el rayo desapendejador, como decimos en AA, fue súbito, o sea, fue, fue súbito su, su despertar espiritual. Y dice aquí que las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Bill en su historia dice, por fin se me daba la luz del sol. ¿Sí? Dice, vi también que ciego había estado yo. Y aquí este amigo dice que estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Para no entrar en cosas así misteriosas, cuando uno está en, ese, en, en, este, en este sentimiento, uno se siente en paz. Y donde está uno en paz no hay lugar para la tristeza, ni para la amargura, ni la depresión. Y junto a eso hay una alegría y una tranquilidad que solamente quien lo ha experimentado lo puede entender y no hay necesidad de explicarlo. Pero quienes no lo hemos sentido a profundidad, nos vamos a querer pasar la vida explicándolo en vez de buscarlo, y esto es de buscarlo. Y al final de este párrafo dice que había pasado del puente a la orilla. Se acordarán que en unos capítulos anteriores les compartimos que la gente agnóstica siempre andamos en el Golden Gate de un lado para otro, pero nunca bajamos a tierra firme, porque tenemos miedo o pavor de perder nuestro apoyo y nuestro Dios de la razón. Y aquí dice que por fin él había dado ese, ese paso de pasar del puente por muy firme que esté, no hay nada ...como tierra firme... ...y ahora sí dice este Bill... ...que por primera vez vivía en compañía... ...consciente... ...con su creador... ...si lo analizan, no hubo ruego... ...no hubo, no hubo ritos... ...no hubo... Este, ...misticismo... ...hubo una crisis monumental... ...que por lógica... ...tiene que venir un descanso... ...pero ese descanso solamente lo puede dar... ...aquí dice... ...su creador... Básicamente es lo que dice esto.
0: Pues vamos a... Mira, hay otro pedacito para terminar la historia que está súper interesante. ¿Qué le pasó a este señor después de esa, de esa experiencia súbita? Dice... Voy a seguir leyendo. Dice... Así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior la ha hecho tambalear. Su problema alcohólico fue eliminado. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció. Salvo algunos breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. Y en esos momentos de tentación ha sentido una gran repulsión. Es aparente que no podría beber ni aún queriendo hacerlo. Dios le ha devuelto la cordura.
1: Amigas, amigos, ya vamos a acabar, ¿eh? Pero miren aquí... Viene algo que hoy en día es muy raro escucharlo en los grupos. Y esto que, que leyó Arturo está descrito de otra manera en el sexto paso del 12-12. Entonces vamos a irlo desglosando. Dice, así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. La piedra angular se llama despertar espiritual. Uh -huh. Dice, ninguna vicisitud posterior le he ha hecho temblar. O sea, ninguna dificultad, desgracia, catástrofe personal o de la gente que ama le ha hecho siquiera pensar en beber ¿Sí? eso es lo que quiere decir y muchos de nosotros a veces al principio cualquier cosita estamos al borde del pedo según nosotros ¿no? pero nos da más temor practicar el programa que, que seguir pensando de esa manera después dice su pro problema alcohólico fue eliminado ¿cuál problema alcohólico? se refiere a la obsesión no es como muchos decíamos antes, que aquí la obsesión se remueve. No, la obsesión la elimina Dios. ¿Sí? En este amigo fue súbita, a nosotros nos va a ser dada es, esa dádiva por ahí del, noven, del sexto o noveno paso, dependiendo cómo la hagamos. Uh -huh. Y después dice, esa misma noche, o sea, después del colapso, dice, hace años el problema desapareció. ¿Cuál problema? El de la impotencia. El alcohol dejó de tener poder en él a través de la obsesión. Eso es lo que quiere decir. Y dice, salvo breves momentos de tentación, entiéndase, antojo, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. O sea, la obsesión no regresó. Hay antojo, pero no hay obsesión. Los que ya tienen esto me entenderán. Y los que no, los que no, lo, no lo entienden, ojalá le entren al resto del programa para que lo puedan entender y lo puedan disfrutar después dice y que en esos momentos breves de tentación lo que ha sentido este amigo es asco imagínense un adicto sentir asco por la droga mm. se llama milagro eso muchos de nosotros ya lo tenemos pero muchos de nosotros en vez de que nos dé alegría como que nos desconcierta esto es para gritar de contentos hombre que ya estoy a gusto, que estoy en paz con mi vida sin alcohol, y que cuando lo ofrecen, en vez de dudar, lo que hago es que me dasco, ¿Sí? Y después, ¿con qué cierra Bill, Dice, ese, es aparente que no podría beber ni aun queriendo hacerlo. O sea, si ya está el despertar espiritual instalado y firme en la parte interna del ser humano, aunque él quiera beber, su espíritu le va a decir: ¿Para qué? No hay necesidad. Mejor encara y supera lo que te haría beber. Llámense resentimientos, llámense temores y todos los hijitos del egoísmo. Como ya hay herramientas, ya hay manejo de estas cosas por el programa, el espíritu dice: Encáralo y resuélvelo con la ayuda de Dios. No bebas. Y dice aquí: ¿Quién me devolvió la cordura? ya no habla de poder superior, eh. dice Dios le ha devuelto la cordura, corduras, entiéndase, Dios nos devolvió nuestro sano juicio, y el sano juicio dice, no bebas, pero ya no hay razonamiento, simple y sencillamente no bebes, ¿por qué? porque no hay
0: necesidad. Ahora, cámbiale aquí, la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Cámbiale por la sustancia que que te hace a ti batallar, ¿verdad? Cámbiale por marihuana, cámbiale por pastillas para dormir, cámbiale o ponle nombre, ponle nombre a esa relación eh, dolorosa de pues eh, que se repite, la cual repite los patrones de, de que te lastima, que te hiere. Cámbialo también, puedes cambiarlo por la, la obsesión con el juego, con las apuestas, cámbiale por lo que quieras. El programa, acuérdate que es para muchas cosas ¿No sería increíble que después, aunque quieras Ya no lo puedas hacer?
1: Claro, miren eh, Nuestros amigos Codes, amigas Codes Nuestros amigos este, ludópatas Imagínense a ludópata Que se para frente a una mesa de juego De cartas, ruleta, blackjack, lo que quieran Y que su mente le dijera Juegate una manita pero el espíritu me va a decir: Estás pendejo, güey, párate y te vas, ¿no? ¿A qué? A hacer otras cosas mejores. Así de fuerte es como opera Dios en el espíritu. Ahora imaginémonos a un codependiente: que el objeto de su deseo, ya sea un hombre, una mujer, el, se, muñeco. Se, el muñeco, el nene, la nena, se te para enfrente y te dice: Mi amor, vamos a regresar, que esta vez va a ser diferente. Y a lo mejor se te antoja regresar con él. Pero tu espíritu te va a decir, para qué no tiene caso, vete a hacer otra cosa. Imagínense eso. Bueno, si se lo imaginan y lo quieren, segurito que con los pasos lo van a lograr. Y lo que viene ya es el cierre del, del capítulo.
0: Y ahí embona perfectamente la última parte, fíjate, ya, ya que estamos usando el poder de la imaginación. Imagínense eso. Bueno, ¿y qué es eso? Sigo leyendo. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su hacedor, entonces supo.
1: Entonces aquí habla ya de milagros. Los milagros no los hace el ser humano. Los milagros no los hace la ciencia. Los milagros no lo hace la tecnología los milagros no lo hace la medicina, los milagros los hace Dios. Y ahora bien, y si, sin embargo, o a pesar de todo esto, sus elementos son sencillos. Los vimos en el capítulo 2, los elementos son examen de conciencia, nivelación del orgullo y confesión de las faltas, dividido en 12 pasos. Esos son los elementos sencillos, para que te llegue el milagro de tu recuperación de ludopatía, de adicción, de codependencia. Ahora sí, regresamos al inicio del capítulo. Imagínate la vida sin la fe de que esto puede ser posible. Imagínate yendo a tu grupo, no creyendo en los milagros. La mayoría me va a entender, ¿eh? sobre todo mis amigos CODES. A mí me han hecho muchas preguntas Bueno, más bien una sola pregunta De diferentes maneras Y la pregunta es esta ¿La codependencia tiene solución? Y yo le respondo que sí Pero el problema no es que la vean La recuperación en un alcohólico Sino que la vean en un code Que la vean en un ludópata Los elementos son los mismos ¿eh? ahora, vi, ahora para finalizar Este párrafo Dice aquí las, las circunstancias, o sea, la desgracia que nos acarreó nuestra adicción a personas, o a sustancias, o a juego, hizo que deseáramos creer, hizo que estuviéramos preparados para creer, y, e hizo que estuviéramos obligados a creer, y aquí, amigos, yo era uno de los que decía que el capítulo 4 era nada más el segundo paso, para que vean cómo uno se equivoca también, aquí está el tercer paso, dice humildemente se ofreció a su hacedor, es el tercer paso, planteado de diferente manera y ahora bien dice, entonces supo y qué supo pues que hay un despertar que va a solucionar su problema de impotencia y de adicción y su problema de codependencia y su problema de ludopatía y le va a dar a otros que tienen un trastorno dual o otra enfermedad aparte de esta a que tengan la disciplina para llevar su tratamiento farmacológico exacto ¿Sí? es que algún y por qué lo abordo tan rápido porque mucha gente cree que esto le va a quitar por ejemplo el Parkinson no, esto le va a dar los elementos de disciplina de constancia, de perseverancia la paciencia que requiere llevar su tratamiento farmacológico de la mano de su médico porque doble A, los doce pasos, no son un curarlo todo. También hay cosas que no resuelve la espiritualidad nada más. Pero la espiritualidad sí te da los elementos para obedecer lo que tu médico piensa o sabe, perdón, sabe que es mejor para ti dependiendo tu otra enfermedad que tengas. Espero que por favor no entiendan.
0: Y vámonos con el último párrafo, jefe, vámonos. ¿Sí? Dice, para acabar, de igual manera, Dios nos ha devuelto el sano juicio. Para este individuo la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llega más lentamente. Pero Él ha llegado a todos los que lo han buscado sinceramente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. Fin del capítulo.
1: Esto si le quitamos la parte sensiblera Está muchísimo mejor Y si hay un poquito ya de sano juicio de recuperación Vamos a entender De igual manera en la que uno se ofrece a su creador Él va a corresponder regresándonos algo Que nada más él puede hacer La devolución de nuestra salud mental Miren yo no estoy menospreciando la medicina, no estoy menospreciando la psiquiatría, no. Me baso en una cosa que está en nuestro programa. El adicto, a lo que guste está fuera de la ayuda humana. Cuando Dios te regresa a tu sano juicio y tu salud mental, es una paradoja. Es porque estás haciendo cosas que normalmente no harías. Pero la devolución del sano juicio te va a hacer que hagas esas mismas cosas con mayor facilidad y menos desgaste. Ejemplo, tú puedes ir con tu psiquiatra y seguir las instrucciones que te dé a regañadientes, enojado, no te van a gustar, pero las vas a hacer porque si no te mueres, porque si no se va la esposa, se van los hijos, etcétera. Pero si te devuelve Dios tu sano juicio, vas a hacer lo mismo, pero con alegría, con paciencia, porque vas a entender que no es tu vida únicamente lo que está en juego, sino tu paz mental. Así lo voy a poner por, así por el momento. Después dice que para este individuo esa revelación, esa devolución de sano juicio fue súbita, pero que para los demás, para el grueso de nosotros que llegamos a grupos, va a ser un proceso lento, pero si me regreso al capítulo, no tiene por qué ser tedioso. ¿sí? Entonces, como uno vaya avanzando, como uno vaya entendiendo, puede ser hasta agradable el proceso, dependiendo. Ahora bien, dice que él ha llegado a todos los que lo han buscado y ya pone un requisito, sinceramente. Y dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de los 12 pasos, recuerden que estamos hablando del programa de Alcohólicos Anónimos, cuando nosotros nos acercamos a Él practicando con toda sinceridad cada uno de los pasos, Él se nos va a revelar, no con B grande, con V. O sea, Él se nos va a presentar en una forma... Me voy a adelantar muchísimo en la cuestión del sexto, del sexto capítulo. Él se va a manifestar de tres formas. Una idea intuitiva, dirección y decisiones acertadas. Así es como Dios va a empezar a revelar en un ser humano a través de tomar mejores decisiones y obviamente teniendo mejores relaciones con sus semejantes. Y todo esto gracias a que hemos tratado de seguir los pasos con el mayor entusiasmo y de que hemos eh, hecho lo necesario para que él desterrara la obsesión de nuestras mentes.
0: Pues terminamos, me gusta, me gusta mucho esto y el final, cuando nosotros nos acercamos a él, él se nos pues no, no hay más, y queda claro, hay que buscarlo, siempre he estado contigo, ahí está eh, ahí está, hay que buscarlo, pues yo ya no tengo comentario
1: más José Luis, ¿te quieres despedir con algo? Sí, gracias por su paciencia gracias por su comprensión este capítulo fue un poquito más largo, pero lo hicimos así porque es el último, entonces Arturo gracias, eh, escuchas Muchísimas gracias, espero que escuchen esto con agrado, que lo vuelvan a, a escuchar, cada vez le van a encontrar más cositas y finalmente esperamos que todo esto sirva para que se acerquen más al programa, entiendan mayor el programa y una aclaración final, estos podcasts de ninguna manera sustituyen a su Junta de Alcohólicos Anónimos, de ninguna manera sustituyen su apadrinamiento no somos la voz pura de doble simplemente estamos tratando de transmitir lo que se nos ha dado a nosotros, tratando de llegar a gente que de otra manera no lo podríamos hacer. Gracias a ti.
0: Ay, acabamos por fin, queridos amigos y público que nos escucha y nos hace el favor de darnos su atención en estos programas. Acabamos con este capítulo. ¿Qué tal les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Está bueno o no? Bueno, me gustaría saberlo y me gustaría, nos gustaría mucho a José Luis y a mí y a los demás que hacemos posible el podcast que nos dieras tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Qué le faltó? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Me subo? ¿Me bajo? ¿Arriba? ¿Para un lado? ¿Para el otro? ¿Qué, qué, qué te gustaría? Yo de entrada te digo, a mí me gustó mucho, Me estamos llegando a la parte del programa donde hablamos de Dios y yo sí soy más sentimental en ese sentido, así que me gusta, ya, ya voy a aportar yo algunas cosas más, me gusta mucho hablar de Dios, me gusta mucho hablar de sus milagros y espero que te sirva y que te deje reflexionando algo que te sirva, nada más, esa es el, la intención, el objeto de este programa, sin más me voy a despedir pidiéndote que nos sigas nos sigas apoyando en las redes sociales, y acuérdate que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y puedes escucharnos a través de las plataformas de Spreaker, iTunes y Spotify. Eh, ¿Cómo? Pues así nomás: Espiritualidad y Sobriedad. Busca el icono, el cuadrito amarillo con el micrófono adentro. Espiritualidad y Sobriedad. Eh, textéalo mételo así en texto junto y este va a aparecer luego, luego te pido que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, pone seguir, suscribirse y dale manita arriba o apóyanos en las redes sociales eso nos motiva y nos... es un termómetro para ver qué tanto les está gustando el programa eh, también nunca dejo de decir la dirección de correo electrónico en donde puedes escribirnos todas tus dudas y comentarios que es espiritualidad y Sobiedad arroba yahoo eh, <risa> gmail.com espiritualidad y sobriedad es la dirección del correo donde nos llegan a veces cosas este, curiosas a veces críticas a veces preguntas a veces eh, comentarios agradables a veces unos no pero no importa mándalos tú manda lo que se te ocurra échamelo Ay, nosotros lo vamos a revisar lo vamos a leer eh, te mando un abrazo gracias por el favor de tu eh, atención Dios te bendiga y una vez más te voy a dejar para que reflexiones y nos esperes en el próximo episodio. Y ánimo, ánimo. ¡Ahí nos vemos! ¡Bye! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!